0: paz do Senhor, igreja, amém Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Gênesis capítulo 12 Gênesis 12 versículo 1 até o 4 nós vamos ler Gênesis 12 versículo 1 ou 4 O título dessa leitura aqui na minha Bíblia está: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Eu quero dizer para você que Deus está te chamando e está te fazendo promessas. E para viver as promessas de Deus, você vai precisar sair da tua terra. Hoje nós vamos comentar com você a respeito da importância de você sair da sua zona de conforto. Para viver as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja, para essa cidade, para o nosso país e para o mundo. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei olha as promessas farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome você será uma bênção abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar em você serão benditas todas as famílias da terra feche mais uma vez os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez peça que Deus fale realmente ao seu coração que essa palavra faça sentido para você para o que você está vivendo, para o tempo que você está vivendo. Querido Deus, nós estamos na Tua presença e lemos a Tua Palavra, Senhor. E eu tenho certeza que através desse texto, através dessa história, deste homem que o Senhor chamou, o Senhor irá falar com cada um de nós aqui sobre um chamado específico para cada um de nós. E eu tenho certeza de que as vidas que aqui estão estão prontas para ouvir a tua voz. Fala conosco, transforma aquilo que precisa ser transformado para que nós possamos experimentar a sua boa perfeita e agradável vontade, pedimos Senhor em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Queridos, a história de Abraão é a história que ficou para a referência de cada um de nós. Quando nós voltamos um pouquinho no texto dessa história, nós vamos encontrar um povo via, unido, tinham tudo em comum. E chegou um tempo que eles começaram a construir uma torre para chegar até o céu. E aí houve a necessidade de Deus tomar uma providência e Deus separar aquele povo. Porque eles viviam todos juntos, eram tinha alguns objetivos e eles estavam unidos, porém algumas coisas que eles queriam fazer não, eram a, não era a vontade de Deus, então Deus separou, e mais à frente então, no, no, seguindo na Bíblia, nesse texto, nós vamos encontrar então a, toda a genealogia, genealogia de Abraão aí nós vamos encontrar a história do pai dele, e de como aconteceu o seu nascimento, quando foi que ele nasceu, quantos anos o pai dele tinha, e vai sendo contada a história de, do pai dele, o, o nome dele era Terá, e ele diz, diz a Bíblia ali que é, depois gerou Terá Naor, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão Naor e Arã. Então Terá viveu 70 anos e aí gerou o Abrão, e lá no finalzinho do capítulo 11 diz assim. Terá tomou Abrão, seu filho Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E, havendo Terá eh, vivido duzentos e cinco anos, ao todo, morreu em Harã. O que eu. Eu acho interessante dessa história, queridos, é que quando Terá resolve sair de Ur, dos caldeus e ir para Canaã, ele leva com ele o filho, Abraão. Mas só que Abraão já era casado. E então Terá leva também a sua nora e quando Deus faz essa promessa para Abraão e que ele sai da terra dele a Bíblia diz que Abraão estava com 75 anos você percebe a situação em que Abraão vivia? ele estava com 75 anos estava casado e estava morando com o pai Onde dá teu jeito tá? Hoje é estranho Porque nós estamos vivendo um tempo Da geração dos neném Quem são os neném? Não são nenenzinhos São jovens Que já passaram do tempo de estudar De fazer uma faculdade Eles não estão mais estudando Mas também não encontraram trabalho Por quê? Porque eles estão na zona de conforto Da casa dos pais eu fico imaginando Abraão assim numa zona de conforto. Estou aqui casado, na casa do meu pai. Está tudo certo, tudo tranquilo. Numa zona de conforto. Mas, queridos, eu fico imaginando o seguinte. Imagine uma casa onde os filhos casados estão morando. Imagina a confusão que não deve ser isso. Quantas noras se encontrando. Hoje é meu dia de cozinhar, hoje é o seu dia de lavar, hoje é o seu dia de passar. A nona discutindo com a sogra. Eu deve ser uma, uma confusão. O que eu estou com, trazendo para você nessa história de Abraão? Abraão estava numa zona de conforto estava vivendo uma zona de conforto. E nós, nos tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós entramos numa zona de conforto. A zona de conforto, ela não é necessariamente confortável. Ela é uma zona onde nós nos acomodamos com as coisas que não estão legais. Pensa, o camarada tá casado. Tá com a esposa dele, ele está morando na casa do pai dele, junto com outros irmãos casados e com outros filhos. Não deve ser legal. Mas o que ele fez? Ele se acostumou com aquilo que é desconfortável. A zona chamada zona de conforto, na realidade é uma, uma zona onde nós entramos com medo do que, de sair dali para algo desconhecido, algo que nós não conhecemos, algo que nós não sabemos. O medo faz com que nós entremos numa zona de conforto, entremos, é, é, nos acostumemos ao desconforto dessa zona pelo medo. Tem uma história do filósofo, se me for a memória de Pat... Pat... É que é? Platão, que é a história de uma caverna. Que tem umas pessoas que estão numa caverna, e elas têm uma fo... tipo de uma fogueira na, na caverna, e elas não sabem o que tem lá fora, elas só veem sombras lá fora. Então elas têm medo de sair daquela caverna. Porque a única coisa que eles veem constantemente, diariamente, é só aquela fogueira dentro daquela caverna escura e aquelas sombras. Então eles não, eles não saem para fora porque tem medo daquela caverna. Até um dia que alguém decide arriscar. Ele decide arriscar e ele sai... E quando sai da caverna, ele vê uma luz, ele vê que tem algo mais. Ele vê que tem algo mais e que e tem muitas possibilidades diferentes. E essa pessoa volta lá para quem está na caverna e fala, olha, tem algo novo, algo bom tudo. E as pessoas falam, não, você está... Isso aqui é o que nós conhecemos é assim que as coisas funcionam, nós vamos continuar aqui na caverna. Por quê? Porque nós somos moldados assim, para nos protegermos. Quando nós começamos a dar os primeiros passos, é, os nossos pais, para nos proteger da, da morte, enfim, de nos machucarmos, eles começam a dizer para a gente, não, 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 não. E a criança começa a ouvir vi uma quantidade de nãos que é incrível. Não toca aí, você vai se queimar, vai se machucar, enfim. A criança vai sendo tolida. Para não, não, não se machucar, para a criança não se machucar, os pais às vezes tomam atitudes até é, esquisitas. Eu tenho uma amiga que ela congregou com a gente aqui na igreja, e ela até veio uma vez aqui numa festa da roça com o bebê, com o neném o nenê dela que já estava caminhando então ela tinha uma tipo uma corda, sabe? Ela segurava a criança por uma corda ela segurava, soltava a criança mas ela eu não sei como é que é aquilo é o que prende na criança e, e tem uma... se a criança cair a mãe puxa Aquilo era muito estranho, porque ela ficava, né? ela é muito cuidadosa, né? cuidava demais da, da criança. É uma ótima mãe, uma amiga muito especial que eu tenho, mas alguém muito cuidadoso. E os pais, para evitar então que o filho sofra, ele, ele evita que, que, muito obrigado tio Sandro, ele evita que, que o filho passe por sofrimentos. Ele vai colocando o filho na zona de conforto, é, com a vontade de dar tudo que o filho precisa e aquilo que o pai não teve. Então o, o pai se mata para dar aquilo que o filho, que ele acha que o filho tem que ter. E acontece às vezes, por exemplo, de os pais ou as mães fazerem a lição de casa dos filhos os filhos não sofrerem o filho traz uma lição de casa lá da escola e é difícil, o filho não está conseguindo o pai vai e fala não, eu, deixa que eu faço então para você para que o filho não sofra isso vai fazendo de, de você alguém mais fraco alguém sensível antigamente as crianças eram soltas na terra e contraíam toda, pegavam todos os anticorpos e ficava tudo bem. Quanto mais você tira a criança da areia, da terra, menos ela adquire anticorpos, ela fica mais doente. Essa zona de conforto em que a família nos coloca, também, ao mesmo tempo é a prisão que nos aprisiona como aquelas pessoas que estavam naquela caverna que elas não queriam se arriscar para algo diferente porque era novo e era melhor ficar com aquilo que eles já conheciam e Abraão Abraão está nessa situação mas acontece que Deus foi quem criou Abraão e Deus tinha uma história linda para Abraão não era para ele continuar na zona de conforto dele. Eu quero dizer para você que Deus criou você. Ele moldou você no ventre da sua mãe. Acontece que as pessoas que te criaram, aqueles que te ensinaram os primeiros passos, teve uma hora que eles começaram a dizer, oh, não. Você era audacioso, você tinha, eu vou fazer, eu vou lá. E aí você começou a receber não. A gente recebe não dos pais, a gente recebe não dos amigos, a gente recebe não é, da sociedade, a gente recebe não das circunstâncias. Porque às vezes mesmo que a gente não receba não de alguém, a gente vai fazer, toma, cai, se machuca. Eu lembro quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta e eu caí alguns tombos. Então, os tombos da bicicleta são nãos também. Você não vai conseguir isso. Até um dia que eu encostei, a bicicleta é do meu pai, aquela bicicleta alta. Eu me agarrei na cerca, segurei na bicicleta, e não tinha como entrar por cima, tinha que entrar pelo ladinho. Então, você tinha que ir meio esquisito. Né? Já tem que aprender de forma esquisita. Mas a cor a vontade de andar com meus amigos de bicicleta era maior do que o meu medo do próximo tombo. E falei, agora vai, soltei e fui. Pela primeira vez eu consegui fazer a volta toda. Foi lindo, foi maravilhoso. Uhul! Queridos, Abrão está ali 70. setenta e cinco anos numa zona de conforto que é na realidade desconfortável quando eu falo de zona de conforto eu lembro da história eu sempre lembro dessa história de um amigo que foi visitar o outro amigo e ele achou estranho que tinha um cachorro dormi, dormindo numa tábua e aquele cachorro de vez em quando ele chorava e se mexia, e se ajeitava, aí ele, ele o amigo perguntou, o ele perguntou para o outro, escuta, por que, que esse cachorro tá? ele chora de vez em quando, geme, se ajeita, ele falou, não, é que na tábua que ele está dormindo ali, tem um prego, e aí machuca ele, ele falou, mas, por que você não tira ele? ele falou, não, ele já está acostumado com o prego, isso é a zona de conforto você já se acostumou com esses pregos você se ajeita não está legal não era isso que você queria você sabe que não é esse lugar que Deus quer que você permaneça você sabe não preciso nem te dizer aonde é que Deus te chamou para estar você sabe Amém? Deus tem uma história linda, escrita pelo dedo dEle para você, e ela é única, porque nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a digital que você tem, só você tem a sua digital, e só você vai viver essa história, agora queridos, olha só, A promessa era grande, eu farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o teu nome, você será uma bênção. A promessa de Deus é de que você seja abençoador, sabe? Talvez você esteja no grupo daquelas pessoas que estão sempre assim pedindo, vocês oram orem vocês orem por mim olha, orem por mim mas Deus quer colocar você no grupo dos que gente, estamos orando por fulano, estamos orando por cicano, estamos intercedendo eu estou orando, eu estou intercedendo precisamos sair do grupo dos seis horas seis oram, seis oram porque quem fica no, nesse grupo dos seis horas, vocês, ah, você está ainda na zona de conforto, naquela zona que é desconfortável, e o que Deus quer fazer de você, é fazer de você um abençoador, e não alguém que fica recebendo benção, alguém que fica pedindo, alguém que fica é, chamando atenção pelo vitimismo, olha para mim, olha como eu estou dodói, olha como as coisas estão ruins mim. para mim, para com isso, porque isso é uma forma de continuar na zona de acomodação, você justifica as suas mazelas pela sua dor, enquanto as pessoas estão falando, é mesmo, que triste, olha que coisa, mas ninguém ajuda, porque todo mundo está na busca do seu, Todo mundo está falando, realmente, é triste, é triste. Mas Deus está dizendo para você, sai da sua zona de conforto. E vai para onde eu estou te mostrando. Você que está em casa, de repente você está sentado no sofá ou com alguns alunos meus na escola, quando a gente dá aula pelo MIT, ele nem levanta da cama, ele assiste a aula dormindo embaixo da coberta. Pensa numa zona de conforto. A gente tem que falar para o aluno, sai da cama, vai para a sala, pega o caderno. Né? Então, quando eu já assisti o culto de casa, às vezes eu estou lá. Nunca fiquei na cama, mas fico no sofá lá, tranquilo. É para você sair da tua casa, mas essa casa que nós estamos falando, talvez não é você sair da sua casa literalmente. Estou falando que essa zona de conforto talvez seja um local emocional que nós nos colocamos para nos proteger, para nos blindar do desconhecido, do novo, talvez sair da tua terra, não é sair de um lugar físico especificamente, mas é tomar uma decisão, a qual Deus já te recomendou, já te disse, eu preciso de você aqui, eu preciso de você, você nesse ponto, porque querido, querida, quando você vê algo errado no mundo quando você vê algo que está errado, algo que não está dando certo é Deus te chamando para ser a solução do problema se você está olhando algo que não está legal é porque Deus está te chamando para construir nesse espaço uma nova história Aleluias. E é com você. Porque é você que está vendo. É para você que Deus está mostrando. Deus não falou para outro. Deus falou para Abraão. Sai. Agora saiba. Assim como Deus chamou Abraão e fez promessa, Ele faz promessas para você. E você sabe. Você já tem algumas promessas. Eu tenho promessas. Sei que não é fácil, é, é muito fácil, é melhor voltar para a zona de conforto, é melhor voltar para o prego, pelo menos o prego eu já estou acostumado com a dor, já sei onde dói. Mas querido, olha só, para viver a vida que você merece, você precisa abandonar a vida que você tem. Para viver a vida que você merece, você precisa abandonar a vida que você tem. É uma decisão, é uma decisão, é uma escolha. Essa vida que parece ser confortável, mas que você sabe não é o que você queria, você quer algo mais, você quer viver algo novo. Você sabe do seu potencial, você sabe que não, não pode ser só isso. Não é só para isso que nós estamos aqui. Não é só para comer, beber, vestir, se divertir. Não pode ser, não é só isso. Eu estou aposentado já no exército. Mas eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu quero fazer curso de teologia. Eu quero, quando Jesus voltar, eu quero estar tá fazendo algo novo. Querido, não importa, a Bíblia diz que os velhos renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Eu estou com 55 anos só, só tenho 5 anos de idade, porque a vida começa aos 50. <risos> Aleluias! E você aí com 18 já está cansado, está querendo se escorar. Viver uma zona de conforto. Sabendo do que, das promessas de Deus para a sua vida. Sabendo do quanto Deus pode fazer muito mais através de você. Não. Não foi. Saiba que a terra, a parentela, é, é esse misto de coisas boas com coisas que nós não queremos mais. E abandonar a palentera, muitas vezes, não é você largar seus amigos, largar os parentes, não. É mudar a forma de pensar. Porque para te proteger, os teus parentes te impediram de viver o melhor de Deus. Os teus amigos estão te impedindo de viver. Os teus, as pessoas que mais gostam de você Estão impedindo você de ser um grande empresário De ser uma grande empresária Por quê? Para que você não sofra Ué? Mas você está sofrendo Não sendo o que você tem que ser Mas e se não der certo? Se não der certo você aprendeu A forma errada de fazer a coisa E vai fazer de novo certo não tenha medo de seguir o que o seu chamado, porque em João 15, eu já estou indo para o encerramento, João 15, no versículo 16, o Senhor Jesus fala assim ó, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vocês vão e deem fruto e o fruto permaneça. Aleluias! Não foi você que decidiu, não foi você que escolheu. É o Senhor Jesus que te escolheu, te colocou aqui, te colocou neste lugar, para que você dê fruto, e para que o seu fruto permaneça, acredite, isso é muito bom, porque se não foi você que escolheu, fique tranquilo, Deus vai prover as condições e os meios, apenas sai da zona de conforto, e tome uma decisão. Qual a decisão que você precisa tomar hoje? Entregar a sua vida para Jesus? Será que você não precisa hoje entregar tudo... A tua vida para Jesus? Para viver a vida que você merece viver? Perder o controle... Da sua vida e deixar no controle do Espírito Santo de Deus? Eu tô, estou tô dizendo para você... Que que talvez esse sair da terra não vai significar sair da sua casa, literalmente, como Abraão. Talvez sair da sua tenta, sair do meio da sua parentela, não vai ser necessariamente abandonar os seus parentes. Nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, de você começar a olhar o mundo pelos olhos de Deus. Porque só olhando pelos olhos de Deus... Abraão poderia tomar a decisão, porque ele não sabia aonde ele iria. Mas uma coisa, ele tinha certeza que quem o estava chamando sabe de tudo, sabe das coisas. E tem o melhor para mim e para você. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse instante. Eu gostaria que você pensasse sobre aquilo que Deus tem chamado você. Eu gostaria que você pensasse no para que Deus está te chamando, para que Deus está te movendo. Você talvez já esteve no lugar santo dos santos. E nesse momento você não está emocionalmente nesse lugar. Mas quem já pisou no lugar santo dos santos sabe que não tem outro lugar para estar. Amém. Não tem, não é, não é aqui o meu lugar. Não foi para isso que eu fui chamado. Eu sei aonde Deus quer que eu esteja você sabe, Deus está falando no seu coração as decisões que você precisa tomar e você sabe que o coração começa a palpitar, por quê? porque vai ser, ai Senhor vai ser difícil, ai meu Deus vai acontecer aquilo e sei lá o que vai acontecer, queridos quem estava lá na caverna não sabia das coisas boas que tinha lá fora, ele está acostumado com o conforto mas quando aquela pessoa que saiu, ela viveu algo novo, ela viveu algo sobrenatural, ela viveu algo, algo especial e você está sendo chamado para isso que Deus está chamando por Jesus Cristo o autor e consumador da nossa fé, da nossa história não tenha medo de viver o seu chamado ele vai te capacitar, ele vai te transformar, mas você precisa, nas decisões que você precisa tomar, naquilo que você precisa deixar, Talvez vocês, você tenha que dizer para o pai e para a mamãe, olha, sei que vocês gostam de mim, que vocês cuidam de mim, mas essa é uma atitude que eu tenho que tomar. Essa é algo que eu tenho que fazer, porque eu preciso viver o meu chamado. Eu preciso viver a história que Deus escreveu para mim. Aleluias. Thank mm -hmm. you.